0: Si en este momento estás escuchando la radio, entonces tu día no, no está, está malo. Con mucha data. Hasta las 11. Por Nacional Rock.
1: 35 minutos, seguimos en mucha data compartiendo algunas de las cosas que suceden en el país, las cosas que nos preocupan y las dudas que tenemos también que son muy importantes eh, hablábamos mucho con, con Juan Manuel más temprano respecto de, bueno, de la nueva ola que, es, que está anunciada ya para mayo y para junio estamos pendientes todo el tiempo de las cuestiones que tienen que ver con las vacunas y entonces por eso la llamamos también a Florencia Khan, que es médica infectóloga, presidenta de la, Asociación, de la Sociedad perdón, Argentina de Vacunología eh, infectología, bueno, una persona que es referente no, en esta, en esta materia, de la que le agradecemos que nos atienda. Florencia, ¿cómo estás? Soy Edi Babenco, acá con Juan Manuel Carri y todo el equipo te saludamos. ¿Cómo va eso?
2: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, bien. Bueno, acá, la verdad, Florencia, con muchísimas dudas, ¿no? Es, me imagino que, que en este momento, de que en este año que viene sucediendo, vos sos la usina de respuestas para un montón de gente que debe estar alrededor tuyo, para, bueno, las tareas que haces de, de difusión. Y, y como parte de eso, la verdad es que tenemos muchas cosas que queremos que queremos saber y que queremos preguntarte. Eh, en principio, eh, hay, hay un tema que, que me parece que está bueno para, para aclarar, porque veníamos charlando recién con, con nuestro compañero Juan Manuel Carr, respecto a cómo evolucionó la cuestión de la vacunación en algunos países latinoamericanos, por ejemplo el caso de Chile que, que vacunó muy rápidamente. Sabemos que el tema de las vacunas es complejo, recibir, conseguir las vacunas, ir a pelear las vacunas en el mercado internacional es complejo, pero teniendo las vacunas que, que, la, que la Argentina tiene, ¿por qué la, la yo no sé si es lento o rápido, la verdad que no sé evaluarlo, pero ¿por qué la, la vacunación va a esta velocidad?
2: de esta velocidad porque para tener las vacunas dependemos de, de, de que los países se las producen, de hagan los envíos pertinentes. Y las vacunas son un bien muy preciado hoy por hoy, que todo, todo el planeta está detrás de las, de las vacunas. Y a pesar de que Argentina hizo negociaciones con la debida anticipación y reserva de dosis y todo... Eh, obviamente es mayor la, la demanda que de la oferta de vacunas y eso hace que este, estén llegando a un ritmo mucho más lento del que, del que todos hubiéramos querido.
1: Bien, o sea que solamente depende de la llegada de, de las vacunas, de la cantidad de vacunas que tenemos y no de los, de los procesos que se llevan adelante en cada uno de los distritos que son responsables de vacunar.
2: No, no, porque eso de hecho, este, todo el plan de vacunación se realizó desde hace mucho tiempo, no, desde fines de diciembre, que fue cuando llegaron las primeras dosis de Sputnik. Entonces, eh, la realidad es que eh, el, todo el plan de vacunación, incluyendo la figura de los vacunadores eventuales, que son por ahí estudiantes avanzados de medicina, o o, digamos, estudiantes de enfermería que se los formó especialmente para que aprendan a aplicar las dosis. Entonces, eso lo que te permite es que si te llegan muchas dosis juntas, tengan la capacidad operativa de poder este, aplicarlas. Entonces, la, la limitante acá es que que lleguen las vacunas y es lo que se va a permitir. las noticias que hubo, digamos, envíos de vacunas hacia Australia que fueron frenados, por ejemplo, por Italia, eh, así que se hablan de una lucha geopolítica por la vacuna. La Argentina no está ajena a eso y bueno, el, el, el ritmo de vacunación viene lento más que nada por el
1: muy bien, sabes que mencionas este asunto de la, de la disputa geopolítica. Ayer tuvimos una charla con, con Marta Cohen, a quien me imagino que, que conoces, eh, y, y ella nos contaba una cosa que realmente nos sorprendió. Eh, no sé qué opinas vos de eso, pero hablando un poco de la, de la desigualdad, ¿no? de que algunos países tengan vacunas para dos o tres años para adelante y que haya países que todavía no estén pudiendo empezar a, a vacunar como, como corresponde. Decía que muchas de esas vacunas, posiblemente dentro de dos o tres años, ya no van a servir por el tema de la evolución. De de, del virus? ¿Esto es así? ¿Es decir, los países están acumulando vacunas que es posible que después ni siquiera vayan a usar?
2: Bueno, a ver, eh, la verdad que es muy difícil. Este es un virus muy impredecible y es muy difícil poder hacer una proyección o, o poder eh, asegurar lo que vaya a pasar en el futuro. No sabemos si van a servir. No sabemos ni siquiera por cuánto tiempo nos protegen las vacunas que estamos usando ahora. Eh, yo sé que yo sé que muchas veces en la figura de, de los profesionales de la salud, sobre todo de médicos y médicas, se pone mucha expectativa en cuanto a tener certezas y no sumar incertidumbres, pero la realidad es que es que no sabemos. No sabemos si las vacunas que estamos usando hoy van a servir el año que viene. Eh, puede que no, pero también puede que sí. No, no lo podemos asegurar, porque este virus nos fue enseñando que nada está escrito en piedra y que, y que todo va evolucionando y se van agregando evidencias en
1: el día a día. Bien, te pregunta Juan Manuel Car Florencia.
0: Sí, sí. Florencia. Eh, antes estábamos analizando la situación sanitaria de los países limítrofes de la Argentina, particularmente el caso de Brasil, que está en una especie de colapso sanitario con gran parte de sus estados con las cámaras de terapia intensiva ocupadas en más del 90%. Sabemos que Chile, si bien es un país que avanzó mucho en la vacunación, está volviendo a un confinamiento importante a partir del día jueves de mañana, hay un promedio de 5.000 casos diarios en Chile, acaban de superar los 900.000 contagios, situación también compleja y complicada en Paraguay, en Uruguay. ¿Cómo afecta el escenario latinoamericano a la Argentina con este pronóstico que dan algunos especialistas de una segunda ola casi imposible de que no se dé para mayo-junio de este año? Bueno,
2: eh, obviamente que impacta la situación que estoy viviendo en Brasil, es directamente dramática, porque están, digamos, teniendo una amplia circulación eh, de la cepa de Manaus, y, y esta es una cepa que es más, este, más contagiosa de persona a persona, y se está estudiando si la respuesta a la vacuna no es menor. Entonces, por eso a mí no me parece fundamental en este momento más allá de lo que puede implicar desde el punto de vista económico, es ser muy estrictos en los controles de frontera y, y restringir mucho los, los viajes al exterior, digamos, no solo en los países limítrofes, sino también a otros países. Me parece que no es un, no es un momento eh, desde el punto de vista sanitario para estar viajando, salvo que no tenga una razón muy concreta, algún tema de salud, algún tema que sea exclusivamente eh, imprescindible viajar, ¿no?
1: Bien, desde diciembre hasta acá, Florencia, muchas cosas se fueron abriendo, no muchas cosas se fueron permitiendo. Eh, bueno, la, la sociedad se reorganizó en estos últimos tres, cuatro meses y, hasta incluso, bueno, estamos viendo el regreso de las de las clases presenciales, ¿no? de un montón de actividades que volvieron a funcionar, los negocios vuelven a abrirse y uno puede percibir, incluso en la ciudad, que más o menos todo volvió a, a la normalidad. ¿Vos crees que esto se va a poder mantener así? sí eh, de acá a unos meses o estamos frente a un panorama de posibilidad de volver a, a, a alguna cuarentena o a fases anteriores?
2: Bueno, lo que eh, lo que sucedió desde diciembre hasta esta parte, en realidad las aperturas empezaron mucho antes de diciembre, no pero creo que, creo que la situación de verano y de aire libre hizo que eh, la gente hiciera muchas más actividades. Eh, también con esto, déjame aclarar que hay una falsa sensación de seguridad que nos otorga el aire libre, eh, que muchas veces puede ser peligrosa, ¿no? Esto de creer que como estamos al aire libre, nos podemos juntar un montón de personas alrededor de una mesa. Cuando nosotros estamos más de 15 minutos con alguien que no convivimos y sin barbijo, situación, comida, situación, ir a tomar un café, estamos expuestos a contagiarnos, esto lo tenemos que saber por más que estemos en el medio de un campo al aire libre. Eh, entonces, yo creo que de a poco, y también es entendible porque hay una, una sensación de cansancio y, y de hartazgo que todos estamos experimentando, porque no es que los que damos algún tipo de recomendación en cuanto a los cuidados este, hacemos algo diferente de lo que decimos. Entonces, es complicado, se hace duro, se hace difícil, pero yo me temo que... Ahora cuando empecemos a estar un poco más guardados, cuando empecemos a estar eh, adentro, si no, si no somos muy conscientes de la importancia del correcto uso del barbijo, que cubra nariz, boca y mentón, que hay que usarlo todo el tiempo, y la importancia de la ventilación de ambientes, que esto es algo que también para ahí hace un año atrás no lo sabíamos, y, y sabemos que el virus no solo se transmite de persona a persona, sino que también se transmite a través de los soles que son estas pequeñas gotitas que pueden caer flotando en el aire. Si no tenemos una buena ventilación de los ambientes, de manera que se genere corriente de aire, corremos el riesgo de contagio a una distancia. Es decir, una persona estuvo en una oficina cerrada, sin barbijo, te va y a la media hora viene otra persona y está sin barbijo, puede contagiarse. ¿sí? Entonces esto es fundamental, que usemos el barbijo en todo momento. Y, y de esa manera hacer lo posible por evitar una segunda ola. Yo no puedo garantizar, si vamos o no vamos a tener una segunda ola, lo que digo es que con la llegada de las temperaturas más bajas, eh, no porque el virus circule más con las temperaturas bajas, sino porque esta situación de empezar a hacer actividades en lugares cerrados puede ser riesgo.
0: Florencia, te vuelvo un segundo al tema de las vacunas. Eh, si bien hay una gran desigualdad a nivel mundial, esto... En América Latina hay escenarios distintos también, es decir, a la Argentina llegaron una buena cantidad de vacunas en términos, por ahí no de lo que se esperaba a fines del año pasado, pero si uno lo mira comparativamente con otros países limítrofes, al Paraguay han llegado 24.000 vacunas y en la Argentina ya hay más de 2 millones aplicadas, digo... ¿Cómo, ¿Cómo estás evaluando el escenario de las próximas semanas? Entiendo que la, hay, se espera una normalización de la provisión de las vacunas Sputnik V que llegan desde Moscú, al menos 600.000 semanal. Esperemos que eh, las la próximas semanas se normalice. Y también las vacunas Sinopharm. Y sobre la vacuna Sinopharm te pregunto... Eh, ¿Qué pensás sobre una posible o no aprobación del la ANMAT para mayores de 60 años? Porque también hay toda una, no, no digo una discusión, pero sí hay, hay hay población de más 60 esperando vacunas eh, nada con, con, con mucha con mucha ansiedad, te diría.
2: Bueno, eh, a ver, eh, sí, se espera que lleguen unas 600.000 dosis de, de vacuna Sputnik-Beni de vacuna, eh, y también las dosis de Fumafarm, la verdad es que la mayoría de los países que están aplicando la vacuna Sinopharm ya la están aplicando a personas mayores de 60 años. Y incluso, bueno, ustedes saben que Argentina fue uno de los lugares donde se estudió esta vacuna eh, y, y incluimos en el, en el estudio de investigación personas hasta 85 años. Así que yo creo que tiene que ser este, en el cortísimo plazo que se pueda aprobar para mayores de 60
1: muy bien. A un año del de reconocimiento, digamos, de la pandemia como un problema para, para la Argentina, tu sensación es, digamos, haciendo una evaluación, ¿no? Que aprendimos algo. Que hay cosas en las que mejoramos como, como sociedad o, bueno, también hay mucho pesimismo, ¿no? Muchas veces dicen, no, no aprendemos nada, siempre somos... ¿Tenés una idea de cómo, evaluando el año que, que vivimos, de que hay algunas cosas que, que mejoramos, que aprendimos, que, 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 en las que avanzamos como sociedad a partir de este, de este desastre que se desató con el coronavirus?
2: A ver... Eh... Yo creo que en un principio, eh, ¿se acuerdan en las primeras en las primeras semanas de la cuarentena más estricta, que incluso se, se salía a las nueve a aplaudir al personal de salud sí. eh, y todas estas cosas que, que, que solamente se hicieron porque se hacía en Europa, pero en ningún momento se eh, <ríe> creo que nunca fue del todo genuino. Eh, también pensábamos que, que la pandemia nos iba a hacer mejores yo creo que esta situación en límite muestra lo mejor y lo peor de cada sociedad. Y nosotros tenemos de todo. Eh, no somos ni todos buenos ni todos malos. Hay muy, hay actitudes miserables en mucha gente y hay actitudes solidarias y súper eh, super amorosas en un montón de otra gente. Entonces, eh, creo, que, creo que cuando todo esto pase, tal vez lo que vamos a aprender es a valorar un poco más las pequeñas cosas eh, yo por lo menos este, que alguna vez he rechazado algún programa con, con mis amigas por estar cansada, por estar agotada el día a día eh, bueno, creo que, creo que si puedo volver a hacerlo, digamos, de una manera que a mí me resulte segura, cosa que hace más de un año no hago eh, bueno, no lo voy a rechazar por más cansada que esté digamos, ¿no? Como creo que más que grandes aprendizajes creo que son cosas el día a día y también aprender que nadie se salva solo eh, y que los cuidados tienen que ver con cuidarse uno mismo, pero también con cuidar a los demás, digo, las personas jóvenes que no se cuidan pero que después ven a, su, a sus viejos, a sus viejas, a sus abuelos, a sus abuelas. Bueno, eh, se tienen que cuidar por, como una manera de cuidarlos a ellos que a ellas no. Entonces creo que esos son los aprendizajes, pero no sé si vamos a, a salir mejores pero
1: distinto, seguro. Bueno, me queda me queda una última que, que, que me dispara esto que, que estás contando. Yo sé que no, digamos que esto no termina de un día para otro. Sé que vamos a convivir con esto seguramente por un por un tiempo largo, que va a ser una, un descenso ¿no? y que vamos a ir acomodándonos y adaptándonos a, a convivir con, con este virus. Pero ¿cómo te imaginás un hipotético día después? Quiero decir, en tu vida, ¿no? ¿Cómo te imaginas vos misma? El día en el que esto finalmente decís, bueno, se acabó, se terminó, este lío, de alguna manera se terminó. ¿Te, te, te lo tenés en la cabeza o ¿Te, te imaginás un día posible así?
2: Eh, a ver, sí, eh, justo ayer también me preguntaban eso, ¿no? ¿Cómo se decide cuándo se termina la pandemia? Eh, es, es, es complejo, es complejo de, de dar una respuesta. Yo creo que tiene que haber un descenso importante de casos a nivel mundial y uno decir, bueno, estamos, este, estamos ya llegando al final. Eh, me cuesta me cuesta pensar un escenario un escenario como el que plantean, la verdad, eh, por lo menos en el corto o mediano plazo.
1: Muy bien. bien. Yo me, Nos bien. todas es un título fuerte eh, yo yo me esperaba que me dijeras ah, me, me voy a tomar una semana para dormir la siesta todos los días no estoy como una cosa así un poco más optimista pero bueno no, no, <risa> hay que ser realistas verdad obvio digamos yo, eh, yo tengo tengo un montón de cosas que tengo ganas de hacer imagínate de lo que pasa es que no sé cuándo
2: va a perder todo esto eh, pero bueno digamos lo que creo es que sí tenemos que siempre acudir a seguir siendo responsables a no a no confiarnos a no creer que digamos hay un 1% de la población vacunada con lo cual este, no hay ningún parámetro como para este, como para poder relajarse ¿no?
1: Muy bien, seguramente que sea así. Bueno, Florencia, te agradecemos muchísimo este este rato de charla con nosotros, todas las cosas que, que nos ayudas a entender y aclarar, y el esfuerzo que sabemos que estás haciendo eh, por todos nosotros, más allá de este ratito que, que charlaste acá en la radio. Así que muchísimas gracias. ¿eh?
2: Bueno, muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, un saludo. Ahí está Florencia acá, compartiendo con nosotros, bueno, algunas de las reflexiones respecto del momento que estamos viviendo y hacia dónde vamos con el asunto del coronavirus.
2: Lunes a viernes de 9 a 11
1: Mucha data